0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast C'est dans la série bien sûr de la saison 3 du podcast Manche comme tu vis Et voilà aujourd'hui je partage avec vous cette discussion que j'ai eue avec Brigitte Brigitte de Reflexo Brigitte Avec laquelle j'ai un lien assez particulier puisqu'il s'agit d'une cousine issue de Germain notamment son cousine nos grands-parents sont frères et sœurs et on a donc les mêmes arrière-grands-parents. En fait, je n'ai pas vu Brigitte depuis plus de 40 ans, bien plus de 40 ans. Et on avait des rapports de, de cousins issus de Germain, donc ça veut dire des rapports assez éloignés, on se voyait peu, toujours avec plaisir parce que dans cette famille, il y avait quelque chose de vraiment sympa qui circulait au niveau des enfants. J'ai eu une enfance de ce côté qui était... Euh, vraiment toutes parsemée de graines de joie, euh, avec la présence euh, vraiment très, très, très très vive d'une marraine, en fait, qui vivait dans, dans, dans le village où vivait aussi Brigitte et sa sœur. Et donc, euh, aujourd'hui, je vous partage cette discussion que j'ai eue avec Brigitte, que j'ai retrouvée par euh, le biais des médias des, et des, des, des réseaux sociaux, ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et on s'est rendu compte... Euh, que malgré des parcours vraiment très très différents, eh bien on, on aboutissait aujourd'hui à avoir le même genre d'engagement et la même envie de faire du bien autour de nous. Et donc, Brigitte, elle est réflexologue et euh, elle pratique à Plancy, à Plancy sous l'abbaye, euh, où elle a installé son cabinet dans l'ancien magasin de sa grand-mère et donc euh, aujourd'hui on échange toutes les deux, euh, elle me parle de son parcours de vie qui n'a pas été simple, elle me parle de sa vie actuelle où elle rencontre encore des obstacles et euh, j'ai vraiment eu envie de partager ça avec elle et avec vous tout simplement pour vous montrer qu'une fois encore euh, les choses n'arrivent pas de manière on va dire fortuite, les choses n'arrivent pas non plus euh, toujours exactement comme on avait prévu que ça se passerait mais qu'en tout cas, il y a, il a, il a toujours moyen de faire, il y a toujours moyen d'être et d'essayer de se rapprocher toujours un peu plus de ce qu'il y a profondément en nous, qui peut être un moteur. Voilà, le but de ce podcast et de cette saison, c'est surtout de vous inspirer dans vos cheminements, de vous laisser vous ouvrir des portes, de vous laisser vous surprendre peut-être, et puis d'accepter d'avoir euh, parfois fait une route qui ne, ne vous convient plus aujourd'hui, ou, ou peut-être à laquelle vous reviendrez plus tard, ou en tout cas qui a été parsemé de jalons qui vous mené où vous en êtes aujourd'hui voilà, donc c'est encore un parcours de femme et euh, je le trouve véritablement inspirant et, et, et j'espère qu'il qu vous allumera quelque chose, qui vous donnera envie à, à vous aussi de, de creuser de vous enrichir, et puis surtout de le redistribuer de le redonner, parce que c'est le but de ce podcast, c'est de pouvoir redonner tout ce que je reçois avec énormément, énormément de gratitude. Voilà, ben je vous souhaite une belle audition et, et je vous invite surtout à, à ne pas hésiter à nous contacter l'une ou l'autre dont vous trouverez en description de cet épisode les endroits où vous pouvez retrouver Brigitte. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes perdu et si vous voulez la, la voir vraiment, à, à poster des commentaires et puis à demander, n'hésitez pas à demander, à entrer en contact on sera très heureuse l'une et l'autre de, de pouvoir répondre à vos commentaires bonne écoute bonjour Brigitte bonjour Solange ah, super, on s'entend, c'est merveilleux alors je suis super contente, super heureuse de pouvoir partager cette petite heure avec toi et avant de démarrer, je voulais te remercier beaucoup, beaucoup d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que pour toi, c'est une période de ta vie qui n'est pas facile. Et du coup, ben, je suis ravie de pouvoir partager ces moments-là avec toi. C'est un peu avant... essayer d'être euh, le mieux possible Là, tu vas être... <rire> dans tes demandes. Toi-même déjà, ça va être super alors, avant, est -ce que, avant de démarrer, est-ce que tu pourrais me dire globalement euh, dans quel état tu te sens en ce moment C'est-à-dire, euh, essaye de le faire avec un mot, une émotion, quelque chose qui parle vraiment de toi et de me dire euh, voilà, ce que tu ressens là tout de suite. Ce euh, serait plutôt le mot quête. D'accord. Ouais. D'accord, ok, super. Donc euh, c'est bien parce que ça, ça laisse complètement ouvert, c'est vraiment génial de démarrer une conversation avec ça, parce que ça laisse complètement ouvert puis c'est un vrai partage, là on est en train de, de semer des petites graines de joie et ça peut, ça peut inspirer pas mal les gens est-ce que maintenant tu pourrais me dire qui tu es euh, donc dans qui tu es j'imagine que toi tu, tu comprends ce que ça veut dire mais je vais le préciser pour que les gens qui nous écoutent puissent euh, comprendre qui tu es c'est euh, ce qu'est ce qu ta vie sans que tu rentres dans le détail de, de ta profession ou de ta mission mais qui tu es Brigitte D'accord. il y a eu quelques coupures donc je vais essayer de comprendre ce que tu m'as dit tu m'as dit euh, redis-moi. alors j'aurais voulu savoir qui tu es que tu puisses le dire sans forcément parler de ce que tu fais. D'accord. Oh, qui je suis Est-ce okay. que je le sais moi-même okay. Bonne question. Euh, une personne sensible à l'écoute Ouais. Qui aime les choses claires Qui aime les choses... Que les choses soient dites, soient authentiques. Oui. J'aime la simplicité. Voilà qui je suis. c'est pas si simple que ça, en fait. C'est énorme, hein, ce que tu dis là. Euh, je trouve que ça définit bien une personne. Et en même temps, j'aime pas trop le mot définir, mais euh, euh, ça parle bien de ce que tu es profondément, en fait. Tu es un être sensible. Donc, oui, bah, oui, voilà c'est ça. ça moi ça me parle beaucoup 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 et j'avais rajouté un truc c'était en fait j'aime bien aussi quand on sait se remettre en cause sur son chemin de vie et qu'on sait aussi moi euh, ouais, j'aime bien ça à dire que voilà, c'est quelque chose d'apprécié dans la vie pouvoir échanger avec les gens qui sont pour une certaine authenticité et puis euh, ce pas la simplicité de pouvoir parler de tout et de rien, mais de parler de soi aussi, et là où on en est. Voilà, oui, ouais, ouais, je comprends très bien. Ouais, tu parles de d'authenticité, puis d'adaptation à son environnement, en fait, pour toujours oui. être en. toujours être En, en résonance. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Ah, c'est pareil, ça me parle énormément. Je trouve ça très, très ouais. beau. Mmh. Mmh. Euh, donc, maintenant, est-ce que tu peux me parler de. de où tu en es là aujourd'hui, de ton cheminement, justement, et là, du coup, je tu chance aussi... à couper, ah, ça, donc je te le, je te le refais, dis donc, on n'a pas de chance, mais c'est bien, parce qu'on va le mettre comme ça, c'est authentique, euh, est-ce que tu peux me parler de, de, de ton chemin, de ton chemin, où tu en es maintenant, et tu peux aussi parler, du coup, de, de ta mission, ou de, de ce que tu fais Alors, moi, je pense que j'ai plusieurs missions, ma première mission a été d'être éducatrice, mm -hmm l'accompagnement euh, aux autres, voilà. euh, peut-être en lien avec euh, une force de l'enfance et puis euh, en lien aussi avec euh, des difficultés, c'est-à-dire pouvoir aider l'autre euh, parce que j'avais moi-même eu des difficultés euh, dans certains moments de ma vie. Mm -hmm. euh, et puis, euh, il y a eu un temps où j'ai remis tout en cause de, son, de ce métier d'éducatrice. Euh, Ras-le-bol de tout. Euh, donc j'ai fait des pauses, j'ai eu quelques dépressions. Et puis à un moment donné, euh, en fait, j'ai senti que ça ne me correspondait plus, que plus en accord avec... enfin j'étais plus en accord avec moi. Mm -hmm. Je ne reprochais pas l'entreprise enfin, le, ou tout ça. Je voyais que je ne correspondais plus, en fait. Mm -hmm. J'avais fait un voyage en Thaïlande, j'avais déjà commencé à travailler sur moi et je me rendais compte que quand je suis revenue, j'étais sur une autre planète. Quoi. Mm -hmm. Et du coup, ben, euh, je suis là, il va falloir que je regarde ça de près, donc j'ai resombré en dépression mais celle-ci j'ai dit je vais la regarder mmh. à ma manière parce que j'avais déjà fait des, voilà, du travail personnel sur moi, j'avais découvert le décodage biologique, des danses trans, le chamanisme, un petit peu survolé, le magnétisme, voilà. Mmh. Donc j'avais bien conscience qu'il y avait autre chose que ce que la vie nous montrait en fait. Ouais. Il y avait une autre dimension, il y avait quelque chose. C'était pas intégré, mais en tout cas, euh, ça a été un nouveau fil de vie pour moi. D'accord. Voilà. D'accord. Pour, pour aller. Ouais, vas-y, je t'ai Du coup, voilà, tu dis que tu as sombré dans une autre dépression, mais que tu as accueilli cette fois-ci, d'une manière différente. et… Ouais. Donc, ça m'a permis d'aller aussi là où j'avais mes blessures, en fait. Cette ligne de vie m'a fait retourner là où j'avais des blessures pour pouvoir les transcender, les nettoyer. Mmh. Et puis, comme reconstruire quelque chose, comme me reconstruire, mais avec du coup un état de pensée différent, mmh. avec une approche différente, avec une sensibilité différente dans l'acceptation de la vulnérabilité et que avant euh, ça me faisait peur mais j'en voulais pas surtout j'étais une vraie guerrière mmh. et euh, et que du coup en fait derrière cette vulnérabilité bah ben, en fait il y a une force quoi mmh. mais je l'avais contrée une grande partie de ma vie quoi ça. Mmh. Mmh. donc euh, de, donc voilà cette première mission un petit peu et puis la deuxième ben, réflexologue euh, depuis 2017 ouais. Donc, il y a eu un, un chemin, c'est-à-dire que, encore, <rire> oui, oui. c'est-à-dire que là, après, j'ai fait des stages beaucoup plus intensifs, des séminaires euh, sur un travail vraiment sur moi, euh, en profondeur, euh, chamanisme, que je continue toujours, euh, du tantra, euh, la reverse thérapie, je suis passée par des massages, pour, oui. pour renouer avec mon corps, enfin, euh, et puis, euh, et puis des arrêts euh, dans le travail des ducs parce que ça allait toujours. Quoi. Donc, j'y allais, j'y retournais, je, je repartais. Euh, mmh. Comme si je, je refaisais une, une deuxième vie. C'est-à-dire que, alors ça c'est mon côté chamaniste, où je vais toujours sur plusieurs plans. Mmh. Et en même temps que je suis dans le présent, eh ben, ça me donne des indications pour comprendre le passé et mmh. aussi me projeter un petit peu sur l'avenir. Mmh. Mais de temps en temps, je me fais envahir par les blessures qui foutent encore un peu la merde mmh. et qui, du coup euh, ben, me chahutent aussi dans le présent à des moments donnés. Quoi. Mmh. Parce qu'on est des êtres sensibles et puis on rencontre d'autres personnes et suivant l'état dans lequel sont les personnes, ben, ça vient aussi bousculer le, je dirais, une dynamique apaisante qu'on a pu se mettre. Mmh. C'est-à-dire que c'est... Surtout quand on est, s'occupe des gens, en fait, c'est comme si euh, on se réajuste en permanence parce que à chaque fois euh, les autres en face fait, sont pas ajustés mmh. et du coup, ben ça demande de se réajuster. Pour... Je sais pas comment expliquer. Non, mais je comprends bien ce que tu veux dire là. C'est, euh... oui, t es, t es en, on est en évolution permanente mmh. et, et, et elle se passe. Euh à chaque instant. Et quand en plus de ça, tu t'occupes des gens qui viennent te voir parce qu'eux ne vont pas forcément bien. En général, on accompagne des gens qui ne vont pas forcément bien ou qui ont envie, envie d'un mieux-être en tout cas. Et bah ben, tu es obligé de t'ajuster très, très vite à cette personne-là parce que tu es là pour elle. Oui, et sous, tout à fait, c'est ça. Et, et on est obligé de se réajuster parce qu'en même temps, chaque personne qu'on reçoit... Moi, je, je regarde toujours et je me dis, elle est toujours une partie de moi-même. Oui, ça aussi, ça fait fort écho. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Et que si je rencontre telle personne en ce moment dans mon cabinet, c'est aussi en lien avec ce que je suis. Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de rencontre fortuite. En fait, c'est des chemins donc, qui se croisent euh, donc, et s'entrecroisent. Voilà. Oui, ouais. Ouais. d'accord. Oui, super. Et donc, tu parlais à un moment donné, tu t'es orientée vers la réflexologie, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui t'a fait aller vers ça particulièrement Oui. Alors, euh, quelque chose un peu tragique en même temps. Mmh. Euh, J'étais revenue habiter chez ma mère, dans cette fameuse transition, euh, je retourne au boulot, pas au boulot, enfin, mmh. je me suis éclipsée. De... Voilà, je me suis fait une retraite, je suis partie ailleurs en France. Je suis revenue et en fait, euh, je reprends mon boulot parce qu'à un moment donné, il faut un peu d'argent. Mmh. Hein, les... eh oui. On a mis de côté, diminue euh, fortement. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, un jour, je suis rentrée de mon travail d'éduc et puis, euh, puis j'ai trouvé ma mère décédée. Mmh. Donc, le choc, euh, le choc euh, émotionnel a été assez puissant. Et en fait, ça m'a fait rebasculer dans ma propre mort d'un accident de la route que j'avais eu quand j'étais adolescente. D'accord. Et donc, un coup de bol que j'avais beaucoup travaillé sur moi, ce qui fait que je suis repartie dans de spiritualité. Je me suis posée, j'écoutais beaucoup de méditation pour pouvoir apaiser aussi ça. Mais en même temps, j'ai baigné comme dans un amour inconditionnel. Mmh et là, euh, ben, j'avais le chapeau ouvert hein. ouais. donc tout ce qui arrive en face et qui n'est es, qu pas euh, aligné euh, c'est dur ouais. en fait mais j'avais un autre chemin à faire aussi c'est-à-dire qu'il fallait accepter aussi que les autres ne soient pas alignés donc il a fallu que je reparte dans. j'ai été voir ma vulnérabilité ma sensibilité euh, je me suis renfermée à un moment donné parce que c'était... Voilà, tout ce qui n'était pas juste euh, ce n'était pas possible quoi. donc j'arrivais à, à, à la mettre en place au boulot parce que j'étais personne extérieure mais souvent des fois avec la famille quand je trouvais que ce n'était pas juste j'essayais de dire et là je me faisais prendre un coup de vent bon. <rire> ben bah oui <rire> donc en même temps ça fait, ça fait mal on se dit il n'a rien compris mais en même temps non parce qu'on ne peut pas dire tout tout, tout le temps voilà. Donc, c'est aussi un apprentissage que quand on perçoit ou on ressent des choses, ben, on ne peut pas tout dire et tout balancer. Ben non. Donc, ça demande aussi euh, cette humilité. Et euh, voilà. Ouais. Parce que leur, il aime bien aussi hein, quand, euh, quand, il est beau, quand il sent qu'il maîtrise quelque chose, pouf, il nous tire. Euh, ouais. Et nous, on se laisse euh, happer. Alors, il est nécessaire, mais. Mais en même temps, non, ça nous demande de dire ok, okay accepte que l'autre il en soit là et t'as pas tu ne détiens pas toute la vérité Non mmh. Oui, tu, tu parlais d'humilité mais c'est vraiment ça en fait, dans le travail d'accompagnateur c'est euh, euh, de se sentir guide, mais par rapport au chemin qu'on a soi-même parcouru, c'est-à-dire que euh, oui. tu peux le faire parce que tu as parcouru ce chemin-là et tu sais que tu en es là, mais qu'il y a encore de la route, il y a encore énormément devant toi, et du coup euh, ouais, toi, tu es en mesure de mettre des, des filtres, tu es en mesure de te freiner et donc de, de, de te distancier par rapport à ton ego et pas forcément la personne qui est en face, mais il faut l'accepter, c'est vraiment ça. C'est de l'humilité, ouais, c'est vraiment ça. D'où l'importance de travailler sur soi quand on s'occupe des autres, parce que sinon. c'est oui. Pour Savoir en permanence où en sont les gens, il faut savoir nous où on en est aussi, hein, exactement. Dans notre chemin de vie, hein. c'est ça, c'est exactement ça. Oui, ouais. et donc je vais revenir du coup dans cet événement un petit peu tragique. En fait, un jour, je, je ouvre une revue, alors je sais plus, c'était Soleil levant, et là je vois un article sur une école de réflexologie, donc je dis, ah oh, oui, pas mal. <rire> Et puis, euh, puis c'est tout, je referme, puis je dis, bon, on verra plus tard. Puis j'étais dans une routine. Euh, donc, euh, et puis un jour, j'ai réouvert et je dis, ah non, non, c'est bien. Mmh. Et puis ça, ça s'est fait comme ça. Mmh. Voilà. C'était pas loin, euh, mais j'étais quand même sur une autre planète en fait. Hein. J'étais connectée quand même assez parties, enfin, J'avais du mal à accrocher en cours et je me suis rendu compte que en fait, j'avais toujours été comme ça, je n'étais pas très scolaire. Ouais et que en fait, bah, j'étais beaucoup autodidacte et qu'en fait, l'apprentissage, bah, je l'ai fait beaucoup par le toucher. C'est-à-dire que quand on faisait des échanges... Alors, il y avait la théorie, bien sûr. Mmh, hein, mmh. Il y avait des marqueurs. Euh. Mais en même temps, l'apprentissage des protocoles, des sensations, en fait, euh, je l'ai énormément perçu avec mon corps. Et j'ai enregistré, du coup, plus facilement que par le mental. Ouais. Alors, après, ça m'a joué un petit peu des tours, hein, aussi. Mais, euh, mais dans un premier temps, oui, je pense que c'était mais mon histoire c'était le corps aussi parce que mon corps a souffert hein, quand j'étais ado donc du coup là ça me ramenait à mon corps mm -hmm. donc le, le métier de réflexologue venait en même temps il revenait toucher à mes propres blessures mm -hmm. On dira, bah, voilà il faut que tu réouvres alors tu as réouvert ailleurs mais là il va falloir que tu réouvres vraiment à corps. Mm -hmm. donc voilà euh, voilà le parcours qui a commencé ah oui c'est vraiment intéressant ce dont tu parles à propos de, de l'apprentissage et peut-être du fait que tu n'as pas été très scolaire. Parce qu'on vit dans un monde où, justement, il faut être dans des, dans des cases, dans des, dans des cadres et où on nous demande de souvent dissocier ce qui, est, ce qui appartient au corps, ce qui appartient à l'esprit, ce qui appartient au mental. Et du coup, bah, il manque toujours quelque chose. Alors que toi, tu as fait ton chemin bah, de la manière où tu l'as fait, c'est-à-dire en, en réappropriant ce qui appartenait à ton corps. Et, euh, et ça ne t'a pas empêché par la suite de, de poser les choses de manière, j'imagine, très, très théorique aussi. C'est-à-dire que tu es capable d'expliquer de, 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 à un patient qui vient te voir pourquoi et comment il y a les choses qui, qui s'harmonisent ou pas. Et là, c'est que oui. de la théorie. Mais euh, en fait, ce que je trouve chouette dans ce que tu dis, c'est ça. C'est que c'est tout à fait OK pour qui que ce soit de passer par des chemins qui ne sont pas ceux qui sont préétablis et ceux qu'on voudrait nous, nous imposer. Mmh. On n'est mmh. pas tous fait pareil. Et, euh, c'est un, un petit peu dommage de ne pas accueillir en fait les facettes qu'on pourrait développer plus facilement parce que c'est parce que nous profondément. Et donc, oui, c'est ouais, ça coupe. Ça coupe hein. ouais. je t'écoute. Voilà. Alors, du coup, euh, donc là, tu, tu m'expliques ce qui t'a amené à suivre ce parcours. En fait, il euh, n'y a pas de hasard, une fois de plus, voilà, tu as ouvert cette revue et tu as eu envie de faire ça. Et à l'heure actuelle, en fait, tu. tu accompagne des gens en réflexologie simplement et tu fais plus que ça ou bien tu continues à, à, à faire ton autre métier ou est-ce que tu as une autre, une autre profession Non, j ai, j ai mis, je me suis mis en disponibilité parce que j'ai la possibilité sur mon poste d'éduque donc je me suis mis en disponibilité okay. au début six mois, par six mois, par six mois et puis, et puis là j'ai dit bon, un ah an la réflexologie je n'en vis pas pour l'instant donc oui. je, je vis sur mes économies et puis j'ai rencontré un ami, donc mmh. euh, voilà, on partage les frais et puis j'ai peu de dépenses. Mmh. Mais c'est quelque chose que je, je connaissais, donc qui ne me fait pas peur parce que j'avais vécu ça il y a quelques années quand j'avais fait un break. Mmh. Et de me dire, on repart à l'essentiel. Et repartir à l'essentiel, c'est aussi repartir avec moins de choses et de se dire finalement, euh, être bien et heureux, c'est pas. Donc, il ah. euh, y a une coupure. Oui, il y a une toute petite coupure. Tu disais, oui, ce n'est pas forcément en consommant euh, énormément. Mais oui, tu reviens à l'essentiel, en fait. Tu te... Oui, 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 qu'on revient à l'essentiel, en fait. Hein, et... hum. ouais. Ouais, et le, le Tant qu'on n'est pas... Euh, alors, on, on est toujours, comme on est des êtres sensibles et vulnérables, euh, on se laisse aussi facilement influencer. Et moi, je le voyais quand j'habitais en ville. Parce que je... Euh, on se laisse influencer par le rythme, on se laisse mmh. influencer par ce qu'on voit mmh. aussi, et que pour le coup, on pense que s'il si y a ça, il faut qu'on fonctionne dedans en fait. Mmh, mmh. Tout à fait. Ouais. C'est toujours des questions de responsabilité hein, et de choix. Hein. C est, c est... Oui. Oui, oui, complètement. Et c'est le propre de l'homme en fait de se laisser embarquer par, par son instinct grégaire, c'est sa façon de, de fonctionner qui. Ouais, c'est très humain en fait. Hum, très humain, hein. et puis on est, voilà, oui, on est, influ est influençable plus ou moins, hein. hum. parce, que, parce que derrière, euh, derrière tout ça ben, on se dit, ben, euh, si je n'ai pas d'amis, euh, on a toujours peur de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, c'est toujours dans le même registre, hum. quoi. donc euh, ben, on va suivre tel groupe ou telle personne, euh, hum. euh, parce que, alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça, hein. le, mais souvent, quand on est sensible, ben oui, on a envie d'appartenir à quelque chose parce que, de toute façon, la société, elle nous demande d'appartenir à quelque chose, à une case. À... Ouais. Soit on appartient à notre boulot, soit on est... C'est pareil, c'est une histoire d'identification. On peut aussi se dire, ben, moi, je, je suis réflexionnable. Je trop s'identifier parce que sinon, après, on se perd. C'est ça. Ah oui, je moi, je me suis perdue dans le monde des ducs où, à un moment donné, j'avais l'impression d'être être que ça. Oui, mmh. oui je, je vois très bien ce dont tu parles. C'est un petit peu le, le mal de, de l'époque, je trouve, de, de n'être plus que ça, de n'être plus que euh, métro-boulot-dodo, en quelque sorte, oui. euh, et puis de complètement oublier pourquoi, et pourquoi on fait ça. Et, oui, et, en, et en fait, je dis que c'est le mal du siècle parce que j'ai l'impression, moi, de, de croiser énormément de personnes qui se sont perdues, et puis souvent, il y a très très longtemps, et qui, du coup ont développé euh, bah, des, des tas de déséquilibres hein, dont on n'arrête pas de parler euh, dans, dans ce qu'on fait euh, euh, au niveau de la circulation de l'énergie, des déséquilibres ouais. qui vont se cristalliser euh, dans le corps et puis qui vont provoquer des maladies, et puis qui vont... Euh, euh, et que ce soit des maladies d'ailleurs, euh, euh, des, des maladies euh, graves ou, ou des, des, des déséquilibres qui... Oui, oui, oui. Voilà, et moi ouais, je trouve qu'on est... On est vraiment là-dedans et c'est vraiment dommage parce que retourner à l'essentiel, c'est vraiment, ça me semble très simple. Je dis pas que c'est facile, hein, mais c'est très simple. Oui, c'est très simple. Oui, oui, c'est sûr, mais ça demande un. Oui, ça demande un. Je sais pas comment dire. Mais un retour. Un... Oui, c'est ça. C'est la peur de perdre. Les gens ont peur de perdre. Ah oui, 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 bien sûr, on a peur de perdre un certain d'un confort aussi. Oui, hein. C'est ça, confort, etc. Mais, mais sans imaginer qu'on a tout à y gagner, en fait. On, on, c'est juste parce que c'est un angle de vue. On ne mmh. s'imagine pas qu'on pourrait gagner quelque chose en fonctionnant différemment. On s'imagine on voit simplement ce qu'on pourrait perdre. Et perdre quelque chose, c'est faire de la place peut-être pour autre chose. Oui. Oui, oui. Quand on dit quand euh, des fois il faut faire le vide aussi dans ses affaires. Euh... Oui. <rire> c'est la place. Et c'est vrai que moi, on en a finalement. J'ai fait ça une année où j'ai vraiment déménagé et j'avais viré en me disant tiens, ça, je le referais, ça. Et puis finalement, je ne le refaisais jamais. Et donc, j'avais une personne qui m'aidait, qui me disait qu'est-ce que tu veux en faire ça oh, bah, Je vais leur taper. Euh, oui, mmh. bah, oh, poubelle, poubelle, poubelle. Et en fait, ça m'a fait du bien parce que j'ai épuré plein de choses. Alors, c tellement j'en ai épuré qu'à un moment donné, après, je disais ah, oh, bah tiens, c'est bon ça. Et en fait, je me suis rendu compte. Que même si c'était quelque chose d'important que je m'étais séparée, et eh ben que finalement euh, je savais me réadapter, eh oui. ouais, et c'est ça aussi euh, en fait. Plus il y a de confort, moins on s'adapte, moins on se réadapte, euh, moins peut-être on devient créatif à des moments, de vie, je pense. Oui, ça me parle beaucoup aussi cette histoire de créativité. Je pense que euh, ne pas laisser d'espace en général, bah, c'est justement brider sa créativité en fait. Ouais. Tu pas le temps de réfléchir en. Ou de penser ou de rêvasser et que tu es toujours à 100 à l'heure, ben, ouais, tu as, as moins d'opportunités d'être créatif. Et, mm -hmm. Je trouve que c'est un, une simple question de bon sens en fait. Ouais. En fait, c'est comme s'il fallait retourner. Alors, moi, il y a quelque chose j'avais compris c'est retrouver cette innocence d'enfant ou euh, retrouver ce côté euh, très enfantin. Alors, on pourrait nous dire Ah, bah, tu n'es pas mature, euh, moi j'ai mon compagnon qui. <rire> ouais. Me vois, je pense, un peu comme ça, un peu immature euh, à des moments donnés, alors qu'en fait, je lui dis Mais tu sais, moi, je me suis toujours débrouillée et puis c'est pas un souci. Mmh. Mais je n'ai pas forcément envie d'être dans le pouvoir et de gagner des millions d'argent. Mmh. L'important, c'est de me sentir bien euh, lorsque je suis. Ouais. Je n'ai pas fait. de but particulier, si ce n'est être bien euh, au mieux, quoi. Au mieux, et puis je veux plus avoir. Alors, si, on a toujours des projets, parce qu'ils sont importants, euh, les projets. Hum. Mais euh... il ouais, y a toujours cette histoire de cases hein, ouais. pour correspondre euh, à un statut. Ou un statut, alors on en a tous un statut social, un statut financier. Un statut... Ouais. et Alors, tu sais, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Tu reviens souvent, souvent, tu parles de, de l'enfance, ou du, tu parles du mot enfant. Et euh, <rire> ça, c'est pareil, ça fait vraiment écho. Moi, je. je, je j'ai la, la conviction qu'à un moment donné, quelque chose s'est brisé dans mon enfance et qu'à un moment donné, j'ai vu les choses différemment, que tout allait euh, euh, bien, même si c'était très dur, même s'il y avait des, des, des moments. Euh, J'avais l'impression de savoir qui j'étais et qu'à un moment donné, tout a explosé. Et euh, je me dis que c'est le moment en fait où on n'est plus dans l'instant présent quelque part. On n'est plus euh, simplement nous-mêmes, on ne sait plus où on en est. Non, parce que pour le coup, on, on, on est dans un, des fois dans un devoir et puis l'enfant, lui, il fait pour plaire à ses parents. Ouais. toujours, l'enfant, lui, ce qu'il veut, c'est être aimé. Hein, et, et il ne sait pas faire tout seul. Donc, pendant plusieurs années, euh, il fait pour plaire à ses parents. Ouais. Et oui. Hein. C'est ça. Ouais. Et on se perd dans ce schéma-là, finalement. Oui. On essaye de rentrer dans la case euh, qui a été... Euh... Oui, ouais, ouais, ouais. Bon, même et puis après, les parents, ils ont fait avec ce qu'ils ont Mais oui. reçu, ce qu'ils ont pu, hein, avec leurs propres blessures aussi, donc. Euh... Bien sûr, bien sûr. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient reçu, ça ouais. nous a construit en même temps. Ben oui, exactement. Il n'y a pas de jugement, en fait, c'est juste un un constat. Oui. On, on, on... On fait comme on peut euh, avec ce qu'on nous donne. Et puis, on va redonner ce qu'on pourra donner au moment où on le fait. Et puis, euh... d'où l'intérêt, comme tu disais, de savoir toujours à, à où on en est. Et, et donc, de, de jamais se perdre de vue. De toujours chercher qui on est. Et puis, euh, comme toi, tu toi tu dis travailler sur soi. Mais c'est vraiment ça, en fait. c'est Oui, pour ne pas perdre qui on est. Hum? Ouais. 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 Alors, c'est pas toujours facile. On hein. se laisse des fois... Euh... Mais oui, on se laisse des fois, on se fait avoir parfois, c'est ça. Oui. Il y a les peurs qui reviennent et qui, euh, les peurs bénignes des fois, mais qui reviennent et qui nous font refonctionner de telle manière. Et, euh, et, euh, oh non. Comme je te disais, euh, où je viens d'apprendre un cancer du sein, donc pour moi qui fait un travail sur moi depuis des années et qui dit que oui, quand il y a un déséquilibre, <rire> la maladie arrive, et ben voilà, je vais l'expérimenter. Mm. Et euh, euh, ouais, c'est de se dire, euh, j'ai eu des signes, j'ai eu des mm. signes j'ai je n'ai pas lâché. Et bien je n'ai pas lâché parce que j'étais dans des peurs. Mm et du coup, à un moment donné et ça, je me rends compte maintenant je revois le bout de chemin mmh. alors maintenant, c'est plus rapide hein, ça ne me demande plus 25 ans hein. oui. c'est rapide c'est pas pour ça que le mal il va s'en aller, mais en tout cas euh, c'est de faire sauter les conflits qui sont là oui. et, de les, et de, au, au moins de les conscientiser oui, tout à fait voilà, les conscientiser bon, voilà, j'avais pas tout réglé euh, la relation à l'homme, ouais. ma place, et eh oui, euh, ouais, parce que euh, la jeune fille de 16 ans qui a été blessée, elle s'est refaite émotionnellement, elle s'est refaite physiquement, mm -hmm. mais après la relation à l'homme, elle ne s'est pas respectée pendant des années, mm -hmm. et, puis, euh, et puis là, ben on est toujours dans le peur de pas être aimé et du coup on glisse pour euh, comme la petite, qui, la petite fille qui va faire euh, je fais ce que l'autre semble avoir envie que je sois femme enfin, mmh. et hop on se repère et ça c'est des schémas aussi de femmes que moi j'ai vu déjà euh, j'ai retravaillé en chamanisme la place de la femme par rapport aux lignées des femmes aussi mmh. Nos, nos mères, nos grand-mères, mmh. elles étaient aussi tout pour l'homme et que nous, on a encore ces blessures-là à transcender et que des fois, dans une relation avec l'homme, on va en partie, en partie oublier qui on est. Mmh. Euh, parce que, parce que pop, ça repart au galop, quoi. Mmh. Et on se dit, pop, pop, stop, stop, attention. Et puis, puis, tout ce qui est émotionnel, qui n'a pas été... Régler. Euh, euh, il y a tellement de choses et de paradoxes aussi. Euh. Mm. Alors, donc un oui. nouveau chemin débute. Oui, je, je ne l'aurais pas abordé sans que tu l'abordes. Je te remercie de le partager, ça, parce qu'en fait, ouais. euh, de, des cancers, euh, il y en a énormément. Des cancers du sein, il y en a. C'est incroyable. Moi, dans mon entourage, il y a. Dans, dans les derniers mois, même, des amis et plusieurs femmes qui m'en ont parlé, en fait, qui ont eu un cancer ou, ou qui, qui euh, ont un cancer en ce moment. Et euh, c'est pour toutes euh, la même chose, le même discours. Euh, voilà, c'est leur place, en fait. C'est ce qu'elles n'ont pas écouté. C'est ce qu'elles n'ont pas... Euh... En fait, c'est presque dur de le dire, mais c'est presque ce qu'elles n'ont pas assumé d'être parce que, euh, justement, il y avait oui. des traumas. Et quand tu parles de lignée, ça me parle vraiment ça très, très, très fort. La, la lignée est... Et... Et là, bah, là, je vais le dire, en fait, on est de la même famille. On est cousine issue de Germain. Et oui. donc, on a une arrière-grand-mère qui est commune. Et moi, j'ai eu à énormément travailler justement sur le fait que j'étais la fille aînée. Ma mère était la fille aînée. Ma grand-mère était la fille aînée. L'arrière-grand-mère la était la fille. Et qu'il y a des choses qui se sont transmises, transmises. Et mon premier enfant était une fille. Et moi, j'ai commencé à travailler sur moi-même. Quand j'ai vu euh, ce que j'étais capable de transmettre à certains moments, où je me suis dit, oh là ça ne doit pas. Et donc, euh, oui, c'est très, très, très lourd. Oui, ouais, complètement. complètement. Mm -hmm. Alors moi, je, il y avait un truc, j'avais, en travaillant sur moi, je m'étais dit, parce qu'à 35 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens faire sur Terre mm -hmm. J'étais pas mariée, j'avais pas d'enfants, j'avais pas construit ma maison. Et moi, c'était sûrement la représentation en fait, que le monde me donnait. c'est mm -hmm. La réussite était le travail, la maison, le mari, les enfants. Mmh. Et, euh, et à 35 ans, euh, où les relations euh, étaient compliquées. Euh, ben, je sais pas, je J'avais je, je, mmh. sûrement quelque chose à régler chez moi, ça c'est sûr. sûr. Mais en même temps, il y avait quelque chose qui me disait, mais je vais me faire quoi Parce que j'adhère à rien. Quoi. Mmh. Ouais. Euh, alors à une période du coup je, je pensais que j'avais une mission euh, que j'étais venue aussi pour transcender les histoires de lignée mmh. pour bousculer des schémas euh, euh, et quand on est comme ça on dérange beaucoup je suis quelqu'un qui est toujours dérangé parce que je suis à fond et quand je découvre quelque chose je suis entière et quand on me dit mais tu es ou ou où on pense que je vais imposer quelque chose parce que je suis très vivante mmh. donc euh, du coup, bah, petit à petit des fois, bah, on, se, on se ferme et oui. c'est aussi ça, on se referme c'est ça, il y a des canaux et, qui sont plus... ouais. et là ah. euh, ouais. Et tu, ça revient à ce que tu disais dans l'histoire des cancers de femmes euh, l'histoire de prendre sa place hein, mmh. de prendre sa place oui. ouais. d'être dans, dans tout son pouvoir c'est ça. Ouais. Dans son pouvoir, quitte à perdre, en fait, quitte à perdre quelque chose. Bien sûr. Et c'est mais c'est tellement difficile parce que il euh, y a énormément de freins. Il y a de, de se rendre compte de ça, l'assumer pleinement, éventuellement risquer de perdre. On ne sait pas encore ce qu'on va gagner parce que nos mères nous nous ont pas montré ça et que elles, si elles ont vécu seules, ce qui a pu être le cas, euh, moi la mienne, elle vivait seule. Euh, okay. J'ai vu j'ai vu ce qu'elle avait perdu, enfin ou ce qu'elle avait espéré en tout cas. Et j'ai vécu une vie entière à, à voir la, ce qui lui manque. Mmh. Et en fait, euh, elle a complètement associé, on va dire, mixé ce qui lui manque d'elle-même avec la, la perte de, de cet mmh. homme avec lequel elle n'a pas vécu. Et c'est complètement à, euh, à dissocier. En fait, elle n'a jamais su qui elle était. Mmh. Oui, Et, mais, euh, oui, bien sûr. Tu Exactement, vois et oui, en fait, il y a un mélange, il y a une espèce de mix parce qu'on n'a pas l'exemple, en fait, on n'a pas. Euh, donc, j'ai envie de dire, c'est à nous, cette génération-là, où on se rend compte des choses et justement, on essaye de mettre en place, euh, ben, voilà, des accompagnements. Euh, moi, j'ai commencé à faire des cercles de femmes. Euh, c'est des cercles de parole, hein, c'est simplement ça. Mmh. Euh, essayer de dire, euh, il y a quelque chose de puissant en nous. Euh, il faut le laisser vivre, il faut le laisser s'épanouir. Et puis, on est là pour s'aider à le faire, quoi. Mmh. Et eh ben tu vois tout ça, euh, le cancer du sein il est pour quelque chose parce que c'est le côté droit, donc je sais que c'est en lien avec le masculin, oui. Alors, mon masculin, de hein, oui, oui, me oui. mettre en action, de oser être, oser être euh, autre que voilà être la femme, être mmh. la femme. Et quand tu parles de cercle, moi j'en ai, j'en ai, j'ai assisté et tout ça. Et aujourd'hui, je sais que c'est ça qu'il faudrait que je mette en place. Mais il me manque un déclic. Et j'ai perdu un peu le déclic de trouver ma voie de... Voilà, assume, mets-toi en action. Ouais. Euh, la réflexologie, c'est une planque. C'est une Je caricature, mais ouais. euh, pour moi, euh, voilà, je, me cache, je me remets dans un petit confort. Alors, je sais que je vaux plus que ça. Et que le travail que j'ai fait sur moi et tous les séminaires... Me demande de mettre au jour, enfin de mettre à la lumière, quoi. Mmh. et, et j'ai bien du mal. Voilà. Mais c'est aussi transcender euh, euh, ben voilà, les blessures euh, mmh. qui sont encore là, finalement, il y a des choses qui sont pas réglées. Mmh. Euh, on parlait de nos mères, hein, et c'est vrai que nos mères, on leur demandait d'être de bonnes mères, hein, mmh. euh, qu'elles fassent à manger. Euh, qu'elles s'occupent de la maison des enfants mmh. ouais. qu'elles aident le mari euh, et qu'elles accompagnent on dit toujours que derrière un homme qui a réussi, il y a une femme mmh. Mmh. qui l'a portée mmh. et, euh, et c'est là où, on, où je pense qu'on on a une partie de nous à, à, à se dissocier de ça c'est à dire que nous aussi on peut avoir la place de la réussite mais pas forcément dans l'énergie le, dans le, dans masculine. Hein. Mais c'est ça. Le problème, je pense, Et... c'est que le masculin est devenu quelque chose de toxique dans ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit... Tu parlais tout à l'heure, tu disais, j'étais une guerrière. Moi, j'ai entendu ça tout le temps. J'étais une oui. guerrière. Euh, xéna la guerrière, c'est super. Et en réalité, on est dans la, dans la course à la performance, la course au fric, la course à l'ascension sociale. C'est tous des schémas, en fait, qui n'ont rien à voir avec une femme Peut-être, en fait, on a mis de côté complètement ce qui fait la femme. Et oui, c'est une sensibilité. Et oui, c'est une façon d'aimer. Et oui, c'est une façon d'être dans, dans la créativité. Et la créativité, c'est le ventre aussi. Enfin Et tout ça, c'est totalement gommé. Mais ça ne peut pas être gommé. Donc, euh, au moment où ça refait surface, ben, ça fait surface dans la douleur, ça fait surface dans la, dans la maladie, ça fait… Mm -mm complètement. Et là, je vais rebondir sur ce que tu as dit, parce que tu as dit créativité dans le ventre. Ouais. Et euh, effectivement, la créativité, ben, elle est comme être au monde un enfant. Quoi, ouais, hein, là. Ouais. Et, j et moi, dans mon parcours, ben, j'ai ça aussi à retravailler. Je suis ouais. quelqu'un qui est deux IVG, qui est pas d'enfant. Et, euh, et donc, j'ai détruit, c'est-à-dire qu'on m'a détruit à un moment donné et après... Euh, c'est comme si je détruisais tout ce qui mmh. pouvait pouvoir se remettre en place. Quoi. Mmh. Et du coup, ben aujourd'hui, même repartir dans, ou créer quelque chose comme les cercles de femmes, parce que je sais que j'ai cette force-là, mmh. sauf que à l'intérieur de moi, il y a encore quelque chose qui, euh, qui, me, qui me détruit, parce que je me suis détruite. Euh, mmh. Ça, je peux comment expliquer. Hein il y a une destruction qui a été faite et qu'il faut que je me reconstruise encore aussi dans les tripes de ma femme quoi, dans, vraiment dans sa, comme si j'allais accoucher de moi cette fois-ci mmh. voilà. oui, j'accepte pleinement aussi ce côté euh, euh, ce côté femme quoi, euh, et puis le mettre euh, le mettre à jour euh, avec l'extérieur aussi mmh. hein. oui, oui. Ouais. Ça, ça me parle très très fort oui, oui. Voilà, voilà. Bon. Bah, écoute, en tout cas, je te, je te remercie d'avoir partagé tout ça et d'avoir surtout partagé tout, toute cette part de vulnérabilité parce que je, je sais déjà euh, à qui moi je vais contacter et à qui j'enverrai ce podcast parce que ça va faire écho chez beaucoup, beaucoup de femmes euh, bah, de nos âges hein, à peu près, qui ont eu des parcours qui se ressemblent ou qui se qui peuvent se croiser et qui, euh, j'ai envie de dire, sont encore dans l'ombre d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sont dans euh, la, la culpabilité d'être dans l'état où elles sont là, en se disant « je suis malade, euh, en fait euh, je suis un poids pour le monde, euh, j'arrive pas à assumer certaines choses, euh, je suis en congé de longue durée. » enfin,
1: Et en oui, fait, oui, euh, oui, leur dire euh, « oui.
0: vous n'êtes pas toutes seules, et en fait, c'est juste pas normal ce qui nous arrive. C est, c est, ça n'a rien de… Euh, » euh, On va dire euh, « vous n'êtes pas coupable d'être comme ça. » C'est pas la faute ouais. à quelqu'un d'autre, mais maintenant on est responsable du, du parcours qu'on a, ouais. et maintenant il faut y aller, quoi. Oui, c'est ça, c'est redevenir responsable de soi et de, de ce qu'on est, dans ce qu'on est après, peu importe, avec nos failles, ouais. avec nos forces, nos faiblesses. Et tout à l'heure on parlait de, de masculin, mmh. et moi il y a quelque chose que j'ai vu, c'est que en fait la, la société est faite fait sur, de toute façon, une une énergie masculine, hein, le pouvoir, mmh. l'argent, la réussite, la compétition, etc. Mmh. Donc, nous, quand on a, on a, en 68, on dit la libération de la femme. Alors, il y a eu la libération sexuelle, mais il y, a, mmh. il y a une libération où, effectivement, la femme, elle a pu voter, elle a pu aller travailler, et tout ça. Sauf que le, le monde qu'elle a trouvé en face, c'est un monde masculin. Donc, on s'est mmh. intégré dans le monde de l'homme mmh. pour avoir des places dans la société, pour avoir des postes responsabilité, mais finalement, on s'en est mis aussi à, à fonctionner comme l'homme, mmh. et on en a perdu aussi, euh, pas toujours, mais des fois, quelques, notre part de, de sensibilité, euh, parce que euh, on a suivi euh, mmh. le rythme de, de l'entreprise, parce que parce que c'est comme ça, et puis on, puis on réfléchit pas, on est dans un quotidien, on est dans un rythme, et mmh. Je vais revenir avec une anecdote où je me souviens euh, ma mère hein, quand elle a accouché de nous et c'était dans les années 68, hein, mmh. 67, 68 hein, et, euh, et déjà le monde changeait et le monde médical aussi. Allez, avant, on savait bien que les mères accouchaient à la maison, mmh. il y avait toute une ambiance, etc. Le monde médical, il a ramené quand même quelque chose de, de sécurisant au niveau... Euh, des maladies, des choses comme ça, mais en oui. même temps, quelque chose de très froid. Oui. Et, euh, et ma mère, euh, on lui demande, bah, est-ce que vous allez allaiter euh, vos filles hein Elle dit, bah, oui, oui, euh, oui, oui, bah, oui, je vais allaiter mes filles, naturellement. Je pense Il y a eu une sage femme à l'époque, peu importe, euh, Il lui a dit, mais madame, euh, mais c'est plus à la mode d'allaiter madame. Mm -hmm et c'est là où on a quitté un peu c'est ce... terrible ouais. c'est terrible ouais. Ouais. Et... Ouais. et je me dis qu'il fallait avoir une certaine force parce que de dire, ben bah non, moi je reste dans mon pouvoir de femme, de dire ben bah non, moi j'ai envie d'aller mmh. et de ne pas rentrer dans le modernité parce que est vite rentré, hein. euh... ah, oui. après ça a été matériel aussi hein, de dire, ben bah voilà, c'est sûr que en ayant matériel, on gagnera du temps pour faire autre chose euh... Puis finalement, bah, on gagne tellement de temps que, oui on gagne tellement de temps que je ne sais plus si on fait ré réellement quelque chose, quoi. Bah, c'est ça, on gagne du temps sur ça et puis on, 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 on perd complètement, euh, bah, bah, le lien à nos enfants ou enfin tu vois. Il... Oui parce qu'on peut gagner du temps pour aller vers l'extérieur. Oui. Et pour s'éviter aussi, hein, on gagne du temps. S'éviter. Hein ouais c'est terrible. terrible. Ouais, ouais. Donc voilà, voilà. Et wow. euh, l'histoire du cancer, il hein, y a aussi dans la lignée, parce que ma soeur a cancer il y a deux ans, trois ans. Mm -hmm. et, euh, et puis du côté paternel, il y a d'autres cancers. Donc il euh, y a sûrement quelque chose à, oui, à régler. Oui, oui. Tu as conscience de beaucoup, beaucoup de choses, je pense que. Ouais. Oui, ça survient, ça survient pas sur toi et chez toi pour rien non plus. C'est comme c'est un chemin, une, une, ouais. une autre aventure qui s'ouvre là. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà voilà, je, je pense avoir tout dit pour l'instant. <rire> enfin tout dit. bien bon. grandir. Eh ben, écoute, on, pour terminer est-ce que tu aurais une, une phrase un conseil, quelque chose que tu aimerais dire justement aux femmes ou aux hommes qui, nous, qui vont entendre ce podcast euh... revenir, à, oui, revenir à soi à, à, à cette simplicité et aussi oser parler de soi et ne pas avoir peur de l'émotionnel parce que l'émotionnel, euh... on peut être envahi des fois d'émotionnel et du coup on n'avance pas. Moi je sais que j'ai eu ça, et euh... mais c'est important parce qu'on a besoin de l'émotionnel pour avancer. Mmh. En général on avance avec, son, avec ce qu'on est, sinon on trace, on trace et on n'est pas trop à l'écoute. Mmh. Donc l'émotionnel, en tout cas chez la femme. La femme, c'est important. Nous, on est des boules émotionnelles, on dit toujours. C'est vrai que pour le masculin, c'est difficile. C'est difficile parce que lui, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Alors maintenant, l'homme a évolué il, il a un féminin un petit peu plus ouvert, euh, un peu plus ouvert, surtout s'il a une maman euh, qui a été aussi dans son émotionnel et sa sensibilité. Et souvent on dit toujours euh, il faut que la femme elle reprenne son pouvoir parce que c'est aussi elle qui va réapprendre aussi à l'homme euh, à retrouver cette sensibilité et le retour à soi quoi mmh. le retour à soi quoi. Ouais. rééquilibrer sa part masculine et féminine oui c'est vraiment ça ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. donc euh, après le mot de la fin euh, <rire> je ne sais pas vraiment euh, que c'est propre à chacun donc je dirais euh, suivez, suivez ce qui vous anime avec, euh, avec euh, cette âme d'enfant ouais. voilà euh, suivez ce qui nous anime ouais, c'est suivre ce qui nous anime à l'intérieur tout en étant dans le respect de l'autre, de la, de la planète parce qu'il faut pas oublier ouais. parce qu on peut aussi euh, cheminer et puis tracer euh, en disant, oh, bah oui, tiens, tel voyage-là, bah oui, tiens, ça, c'est bon, je vais le manger, mais à côté de ça, ça détruit la planète. Mmh. Donc, c'est... c'est Oui, oui, au contraire, aller dans sa créativité, ses projets, euh... mais en, en se respectant, et mmh. si on se respecte, on va respecter aussi l'extérieur. Eh oui. Ben, c'est ça. ça. Va je pense que c'est ça le le qui le... est vraiment important, quoi. Quand on se oui. respecte soi-même, on respecte l'environnement voilà. quel qu'il soit ouais. et que même si à côté euh, bah, ça court plus vite et ben se méfier de ne pas essayer de courir aussi vite parce qu'on va, on va perdre notre, notre propre chemin en fait mmh. Mmh. Ouais, super ouais. Bah, écoute merci 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 Brigitte ben, merci à toi pour cette rencontre cet ah. échange oui, parce que c'est toujours euh, enrichissant oui, vraiment euh, Alors, juste pour terminer, est-ce que tu peux nous dire justement où est ton cabinet et où est-ce que les gens peuvent te suivre éventuellement sur les réseaux sociaux et, et tout ça Alors, je suis implantée sur plancy l'abbaye mmh. euh, je, je suis en partenariat avec un institut sur un, site sur route pour développer. Et en partenariat à trois. c'est pour se ce faire… Mais du coup, avec mes soucis de santé, ça me bouscule un peu dans mes projets. Mmh. Sinon, de, de venir sur trois également, mmh. euh, mettre en place la réflexologie. Au moins une journée, une journée par semaine. Mmh. Euh, parce que j'ai des personnes qui sont demandeuses. Ce que tu connais, mmh. Donc, euh, voilà. Okay. Voilà, on peut me trouver. Après, j'ai. sur Facebook. Oui Instagram mais je ne développe pas trop parce que je ne sais pas trop m'en servir et puis en, en site internet je n'en ai pas si ce n'est sur Google Business j'ai ouvert un petit site sur Google Business Alors, on peut retrouver en général je mets des posts assez régulièrement soit d'informations soit de modifications par rapport à ça je mets en place euh, hum les activités D'accord. je mettrai tout ça en lien dans la description du, du podcast, comme ça les gens ils pourront te retrouver et puis euh, si me ouais. contactent je te les communiquerai euh, simplement pour info il faut que je dise aux gens que Plancy l'abbaye 3, tout ça c'est dans l'aube voilà, voilà tout à fait. notre bonne champagne pouilleuse voilà. moi je suis du côté de la champagne crayeuse oui c'est ça du côté de la plaine d'Arcy <rire> la plaine de céréales très polluantes oui voilà, voilà. il faut le dire quand même hein. oui, il faut le dire ouais. bon bah ben écoute je vais te saluer euh, oui. j'espère qu'on se recroise très très bientôt et je te tiens au courant du moment où est diffusé le, le podcast ouais, très bien, ben, je te remercie beaucoup si tu as besoin des adresses bien précises n'hésite pas, je te les remercie bien sûr ben, oui. je te remercie Brigitte voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant Brigitte nous, nous parler de sa vie de ses choix des accidents, enfin de tout ce qui fait que c'est l'être riche qu'elle est aujourd'hui et donc, pour terminer ce, ce, cette, ce podcast, je vous invite à, à jeter un coup d'œil dans les liens que j'ai mis en description du podcast. Donc, vous pouvez retrouver Brigitte sur Facebook. Donc, c'est simple. Hein Son nom, c'est Réflexo Brigitte. Elle a un mail exactement. C'est B-P-R-E-F-L-E-X-O-L-O-G-I-E. Sont ses initiales, hein, Brigitte Pelletier, réflexo, réflexologie, gmail.com On peut la trouver dans les pages jaunes, euh, dans l'annuaire des thérapeutes, sur LinkedIn, à euh, la, chambre, la chambre des métiers, euh, euh, et vous pouvez surtout la, la trouver ben, chez elle, hein, là où elle, là où elle reçoit les gens. Euh, C'est à euh, Plancy-l'Abbaye, dans l'Aube, 10 380. 4 euh, rues des cloyères voilà, n'hésitez pas à la contacter à lui dire tout le bien que vous pensez d'elle n'hésitez pas à vous manifester et puis, euh, et puis euh, continuez à, à, à nous écouter et à, et à faire confiance euh, à la part jolie que vous avez en vous même et peut-être euh, à vous ouvrir à, à d'autres chemins qui sait, peut-être que son parcours euh, en aura inspiré certains certaines N'hésitez pas en tout cas à nous faire part de, de vos commentaires, de vos, de vos observations. Alors, sur Spotify, c'est impossible de laisser un commentaire, mais vous pouvez le faire sur euh, Apple Podcast. Si vous écoutez ces podcasts sur euh, Apple Podcast, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez réagir. Alors, sachez que pour moi, c'est vraiment important que vous puissiez le faire, tout simplement parce que ça, ça va permettre à mes podcasts d'être plus visibles, plus écouter et donc de, de semer davantage ces, ces petites graines de joie que, que j'ai envie de, de semer au vent pour, pour apporter quelque chose à, à, à tous ceux qui me font le plaisir et, et, et la confiance de m'écouter. Je vous souhaite à tous d'être heureux. À bientôt